0: Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida Então Isabel, começando aqui pela primeira pergunta que eu tenho para si Isto é, é um desafio escolher aqui 3, 4 perguntas, mas vamos lá o seu percurso profissional é marcado pelo empreendedorismo Aliás, uh, tornou-se também publicamente conhecida por um famoso programa de televisão Porquê e para quê esta escolha pelo mundo do empreendedorismo?
1: Não é uma escolha, é uma missão por mais, Porque eu tentei fugir a esta área e a vida é um pouco bom para ela Eu nasci... pouca gente sabe isto, mas eu sou... Neta de uma, de uma mulher de negócios, porque posso chamar empresária, sendo empresária, hoje, na terminologia de hoje, é uma empresária. Eu sou neta de uma mulher de negócios, sou sobrinha de uma mulher de negócios, sou filha de pessoas de negócios. Um, portanto, eu fui criada, né fui criada desde muito pequenina, desde que me lembro, um, por pessoas que só faziam era negócios. É? Portanto, eu lembro-me, de ter para ir de um ano ou dois ou três, e o meu parque, ser um alidor enorme, onde a minha tia me, me, me punha hum, sentada, hum, e eu olhava para, para a minha tia, para aquelas dezenas de mulheres que ela comandava, costureiras, que eram corrupidas em casa, tanto aquelas que trabalhavam lá dentro de casa, as internas, como aquelas que iam todos os dias buscar trabalho para, bom, <coughs> perdão, para bordar, para coser porque uh, depois a minha tia fornecia os grandes armazéns de Lisboa e eu cresci nisto, é? desde pequenina. E porquê é que eu estava em casa da minha tia? Porque, em casa, porque a minha mãe estava com o meu pai nos negócios dos meus pais. Portanto, a minha vida foi esta. Uh, Lembro-me dos 10 ou 11 anos, o meu pai pedir-me para eu ir para a caixa restadora de um estabelecimento que ele tinha, porque era preciso alguém ir à caixa ou fazer recados. Ou então, tinha que tomar a conta do meu irmão e fazer a comida em casa porque a minha mãe estava nos negócio portanto, pai, eu nasci nisto, está no meu ADN, não é? uhum. um, Todas as conversas lá em casa giravam à volta do negócio, do negócio dos meus pais, do negócio da minha tia, do negócio da minha avó e, portanto, está é, é, a Eu comecei a trabalhar no cedo, eu comecei a trabalhar, uma coisa era os recados que o meu pai me mandava fazer, outra coisa era é trabalhar. Uhum. E eu, como sempre, fui muito independente. Comecei a trabalhar aos 16 anos, é que é como propus a fazer, dar explicações à vizinhança toda. Portanto, todos os miúdos meus vizinhos, eu dava explicações. Já o um espírito empreendedor. Sim, eu devo dizer que desde os 16 anos que não me lembro do meu pai e minha mãe que comprava me comprarem. Compravam porque ofereciam, mas a minha roupa, as minhas coisas, os meus estudos, foram todos pagos por mim. Uhum. Uh, no entanto, eu fiz isso pelos espíritos de independência, porque nasci, uh, como deve imaginar, uma jovem que nasce num meio de, dessas famílias de empreendedores, não tem propriamente, não quer dizer que fôssemos ricos, mas tínhamos uma vida desafogada uhum. Portanto, eu não precisaria uh, de ganhar o dinheiro, não o fiz por necessidade, fiz porque eu queria sempre. E, portanto, comecei a trabalhar aos 16 anos, como um, a dar explicações, depois a fazer traduções, porque antes tanto pus-me fazer o um curso de italiano e sabia italiano, e tinha uma, um amigo meu pai que tinha uma empresa de máquinas, importava máquinas e tal, e eu pus-me a fazer traduções e sei lá, fiz 50 mil coisas para ganhar a minha vida, sempre a estudar. E depois, em determinada altura, o meu pai convidou-me para ir trabalhar para uma das empresas que ele tinha, uh, e eu entrei lá como office girl, Uhum. e saí lá aos 23 anos como assessora de administração. Portanto, eu fiz todo o percurso uh, dentro de uma empresa, trabalhando de estudando, mas o meu grande sonho, na altura, não era, de todo, continuar no negócio. E, e era aqui que eu queria chegar. Portanto, quando perguntas, eu fui empreendedora toda a vida, não sabia fazer mais nada, porque toda a vida fui independente, por um lado, e, uh, e, mas, por outro lado, a minha vivência era esta, né? eu vivi no meio destas pessoas. Quando eu acabei o meu curso, eu licenciei em Jurídica e Económica. E porquê? Um, Perguntas-me, mas porquê é que foi para Direito? Foi para Direito porque não ia. Ah, ele perguntava, e época? o Direito? Onde é que ia para Direito? Eu posso dizer que não, na minha época, eu tenho 60 anos, portanto, em 2009, eu tive que escolher. Uh, áreas no quinto ano do liceu, que eu uhum. já não existe, hoje correspondo ao 9º não, não um ano da semana. E eu era boa aluna nas ciências e era boa aluna, só havia uma coisa que eu não gostava, que era a matemática. E portanto, quando tive que optar entre letras e ciências, epá, ciências obrigavam-me a matemática não, uhum. portanto vou para letras. E letras, na altura, não havia nem pouco mais ou menos a panóplia de cursos que atualmente existem, portanto, nós tínhamos línguas e literaturas modernas, filosofia, história, pá, que seriam as saídas profissionais na altura, seriam saídas para professora, não era todo o meu perfil, e portanto eu disse, não, pá, opa, direito, direito pelo menos é aquela umbrela enorme uhum. que dá para imensas, para imensas saídas profissionais, portanto, vamos, e que dava uma cultura, e uma base muito forte, é pá, logo se e foi essa a razão pela qual eu escolhi direito, mas jamais pensando, jamais pensando que direito para mim significaria ser advogado.
2: Uhum. Nada
1: Tanto que eu andei ali um ano ou dois, também dois anos do curso de direito, então, desculpa, mas por a boiar um bocadinho na maionese, porque era muito, muito denso, um, e só ao terceiro ano, quando tive direito comercial e finanças públicas, etc, é que aquilo começou a fazer sentido para mim e de repente eu percebo que a minha área era ciências jurídico-económicas e, e portanto eu fiz uh, direito, uh, áreas, na altura ciências jurídico-económicas, ou seja, no terceiro ano nós tínhamos três anos de tronco comum uhum. e depois os últimos dois quem quisesse ir para ciências jurídicas, portanto, advogados, jurídicos, não sei o que, jurídico políticas, diplomáticas, não sei o quê, e jurídico económicas, que davam aqui para outras coisas, designadamente para aquilo que eu comecei, a perspectiva para a minha vida, que eram as relações económicas internacionais. Eu lembro que eu acabei o meu curso em 1908, curso direito, em 1985, portanto, estávamos em pleno processo de adesão à comunidade económica europeia. Uhum. Um, eu tinha feito uma... Tinha feito um excelente trabalho sobre o IVA em, em Finanças em Fiscal 2, tinha tido realmente um, muito boas notas nos últimos dois anos de Ciências e Económicas e, portanto, eu pensei, eu sei o que é que eu quero fazer, eu vou para Estrasburgo continuar os meus estudos e eh, quero começar uma carreira em Relações Económicas Internacionais, agora que se abre à minha frente um amplo palco que se chama Comunidade Económica. E essa era aquilo que eu queria fazer. Uhum. E começa a ter o primeiro senão na vida, não é? Todas as pessoas têm... Uh, na altura, isto em é 1985, quando eu acabo os meus estudos e anuncio lá em casa que, a ver, se for de a situação não foi muito fácil. E não foi muito fácil porque, uh, na época, não havia Erasmus. Não havia viagens baratas. Claro, uma filha sair de casa. É, não havia viagens baratas, não havia propriamente facilidades que existem uhum. hoje. É, portanto, tudo era muito caro. Não é? Eu teria que pagar os meus estudos, teria que pagar a minha casa, teria que pagar as minhas viagens. E era uma menina. E o meu pai não achou nada de graça a abrir. Até porque coincidiu exatamente com a altura em que ele. Uh, quis comprar a totalidade das cotas das sociedades que, das, de algumas empresas que tinha e onde eu trabalhava com ele como sucessora uhum. de administração e o meu pai vislumbrava a possibilidade de eu dar continuidade àquelas empresas e portanto ele via-me como a sucessora dele uhum. naquelas empresas e queria que eu ficasse com ele portanto, ele sabia que se eu fosse para Estrasburgo estudar e... E o meu palco seria as relações internacionais e nunca mais não para aqui lá. Quando eu anuncio o que, que, que eu queria fazer e como isso era completamente oposto aquilo que ele gostava para mim, ele, como homem é inteligente que foi e, e que é, disse-me, ok, uh, farás o que tu entenderes, o caminho é teu, escolherás o que quiseres fazer para ti, mas por tua conta é risco. E agora? E agora? Pois, e eu na altura não tinha capacidade económica pessoal, não é? Claro. Para um, ir para Estrasburgo estudar e, portanto, não tinha suporte. Eu sei o suporte financeiro, económico e financeiro dele. Eu ah. tinha trabalhado os aqueles anos todos, desde os 16 anos, e tinha. Mas para pagar as minhas despesas básicas, não tinha passado pela cabeça aos 16, dos 16 aos 23, juntar dinheiro para. Para! Portanto, eu não tinha dinheiro acumulado, eu tinha. Ganho o meu dinheiro e estourado o meu dinheiro. Claro. Uh, e, portanto, a, a situação, uh, eu não pude fazer aquilo que eu queria. E, portanto, como sou muito independente e, isso, e eu sou muito igual ao meu pai, ok, e ele disse não e eu disse não, e agora o que é que eu vou fazer? É? Uh, o que é que eu vou fazer? Não Obviamente que eu pensei, bem, tens um curso na mão, Tens um curso de direito de memória, depois já vais fazer o estágio da advocacia Não perdo nada. Não era isso que tinhas uh, pensado, uh, mas não perdes nada. Uh, depois fui fazer um mestrado para, uh, na Católica, em Jurídico-Comerciais, para eventualmente poder dar aulas. Uh, mas rapidamente percebi que dar aulas não era exatamente a minha praia, na altura, porque hoje uh, a vida, uh, como está é a ver, a vida trouxe-me tudo. Sim. A vida trouxe-me tudo. Um, mas, na altura, não era propriamente a minha praia e dar aulas, não era, não precisava de mais liberdade,
2: uhum.
1: precisava de, e, portanto, fiz o, fiz o, o estágio para a advocacia e, curiosamente, um, como já trabalhava há muitos anos, não foi difícil para mim encontrar clientes, nem foi difícil para mim estabelecer, nem foi difícil para mim começar a trabalhar, e, portanto, Comecei uh, a trabalhar como advogada Dentro Sempre fazendo aquilo que eu gostava
2: uhum.
1: Ou seja Eu comecei a trabalhar como advogada Mas começaram a aparecer empresas Porque eu sempre girei
0: Sempre se relacionou mundo nesse material, mundo sim.
1: É? E portanto Havia imensas pessoas que me conheciam Trabalhar com o meu pai e, e portanto quando perceberam Que eu estava a advogar Começaram a aparecer E portanto muito foi de certa forma fácil para mim fazer o meu, a minha base de clientes, clientes. e foi muito rápido. E quando é por mim estava completamente envolvida a fazer advocacia barra consultoria de empresas e uh, eu encontrei o meu, dentro daquilo que eu achava que não queria fazer que era ser advogada, encontrei o meu nicho de clientela hum. que é exatamente as PML. E pronto, entretanto, um, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a me envolver e o tempo a estar todo esticadinho para os meus clientes e acabei por não fazer...
0: Um, Dar continuidade àquele por sonho. Acabei por não
1: ir para o estado de uhum. estudar e acabei por não ir para fora e acabei por me envolver...
0: Mas fez porque, sentido, fez, mas fez sentido o caminho Fez, fez. sentido, fez sentido o caminho.
1: Obviamente que tudo isto se passa muito depressa. pressa. Eu entretanto caso-me com um economista e fazemos logo uma primeira empresa de consultoria.
0: <risos> uh, depois... Que é um dos pilares uh, do relacionamento saudável, ter planos em conjunto. Exatamente. E fizemos uma empresa de consultoria.
1: <risos> trabalhámos durante algum tempo, alguns anos, uh, eu como advogada, mas também a dar algum apoio à consultoria... Uh, quando era chamada a isso nos processos de consultoria que o Manuel tinha e pronto, e, e umas coisas trouxeram outras e depois constituímos outras empresas na área do turismo mas deram certo, outras não deram uhum. um, e por aí fora. Entretanto, um, a vida trouxe-me de facto uh, tudo aquilo que eu queria, as relações
0: internacionais, eu ser professora as coisas foram acontecendo Às vezes a vida diz-nos não, mas é um não por agora é não é um não, não para... definitivo Não, não é um não definitivo Ou é um não para já Ou pode não ser exatamente
1: aquilo que tu sonhaste da forma como sonhaste porque eu acabei de não ter uma carreira profissional no mundo das relações económicas internacionais mas consegui, consegui ter algum papel nas relações económicas internacionais por outra via completamente diferente e sem que essa via me trouxesse dinheiro, uh, pelo menos pagamento remuneratório por isso. Mas como o universo, tu dás, mas também recebes.
2: Uhum.
1: Há coisas que tu fazes que não recebes re retorno imediato por isso, mas a curto e médio e longo prazo vais receber essa remuneração. Por outras vias.
0: Mas como é que se lida com isso? É uma das perguntas que eu tenho aqui, que é como é que lidou, até hoje, com os nãos que a vida lhe trouxe?
1: Eu lido muito bem com os nãos. Porque eu, na altura, posso ficar um bocadinho ah, magoada, mas eu, 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 não, eu não sou daquelas pessoas que não fico a remoer. Seguir frente. E ao seguir em frente as coisas passam essa dor do não passa-te mais rapidamente e tu percebes mais adiante pode demorar tempo mas tu percebes mais adiante a razão de ser desse não até te vou dizer uma coisa das poucas situações que eu tenho na vida profissional e pessoal menos boas que me magoaram mais foi quando eu contrariei o não se eu não tivesse contrariado o não grande, que estava muito melhor em determinadas situações. Não estou a falar só de situações profissionais, até pessoais. Nós não devemos contrariar o não. O não acontece por alguma razão. E tu às vezes demoras tempo a perceber. Pode demorar anos a perceber, mas tu percebes a razão de ser daquele não. Provavelmente eu não seria a pessoa realizada que sou hoje, nos mais diversos domínios, se eu uh, tivesse ido fazer a, relação, a carreira de Relações Económicas Internacionais.
2: Uhum.
1: Uh, provavelmente eu não seria a pessoa que sou hoje uh, se não, não tivesse tido nãos noutras áreas da minha vida. Portanto, nós temos que perceber, nós queremos viver demasiado depressa, sabes? -me? Não é uma crítica, é uma crítica para mim mesma. Somos todos, somos todos a mesma coisa. Uhum. Nós queremos viver demasiado depressa. Vivemos demasiado, queremos viver tudo. E temos, paramos poucas vezes para pensar, para respirar, para sentir e para perceber porque é que as coisas acontecem. Normalmente só temos noção disto já um bocadinho tarde mais e ia lhe
0: perguntar bem. isso também, quando não. é que você percebeu disso? Não, eu, 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 foi sempre assim Isabel?
1: não, 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 estou, estou, estou eu só tenho noção exata daquilo que te estou a dizer e da, e da necessidade de pausar e de parar e de pensar e de refletir mas há uns 10 anos esta parte se calhar quando virei os 50 Porquê é que eu fiz assim? Porque é que eu não fiz assim? Se eu tivesse ouvido mais uh, a minha intuição, se eu tivesse ouvido mais a minha mãe, se eu estou, que era, era um bocadinho falar, que era altamente observadora, se eu tivesse ouvido mais a minha mãe, oh meu Deus, <risos> não tinha tantas cabeçadas na vida, se calhar não lá a passar por um mau bocado como estou a passar, uh, se eu tivesse ouvido mais a minha intuição, Uh, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e às vezes isto, nós conseguimos isto parando um bocadinho, tendo um momento para o refletir, tendo um momento para agir, e nós não o fazemos, nós vivemos depressa demais. Eu uhum. sempre vivi depressa demais, sempre quis chegar a todo lado. Se eu tivesse pausado um bocadinho mais, se eu tivesse ouvido mais o meu corpo, a minha voz interior, a minha intuição, não tinha cometido tantos erros. Mas deu para perceber, dá para perceber que os nãos quando acontecem por alguma razão que a razão é e nós só vamos chegar a essa conclusão muito tempo depois, sabes?
0: <risos> depois, mas, erros, depois
1: de alguns depois erros, erros. Bom, temos que dar muitos erros eu acho que nós temos que dar muitos, fazer muitos erros muitos, muitos erros até conseguirmos conseguimos perceber que hum, estas realidades e, e aquilo que nós somos hum, mas hum, o não, nós temos que aprender muito com o não e não podemos
0: Dar um sim. Dar um sim para esse não, internamente. Dizer assim, este não tem um significado. Eu posso não perceber lo agora, mas mais tarde ou mais cedo eu vou perceber este
1: não.
0: Isabel, falou-nos nos resultados que nós vivemos numa sociedade em que todos nós, de alguma forma, queremos resultados rápidos. E temos muito, pouco, muito pouca paciência para esperar e para fazer o processo e para fazer o caminho. Onde é que considera que isso nos conduz, de alguma forma? Olha, eu percebo que tu, eu e todos nós
1: Tínhamos muita, muita, tínhamos muita pressa em que as coisas aconteçam Até porque às vezes depende uh, desse, dessa pressa O termos dinheiro para conseguirmos fazer face Às nossas necessidades, aos nossos problemas, etc mas, uh, do, ponto de vista de, 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 do ponto de vista imediatista, da necessidade de ganhar, eu percebo isso. Do ponto de vista da carreira ou da construção de carreira, nós temos que ser muito mais racionais. Nós temos que pensar um, nós temos que pensar um bocadinho mais e, e ser menos imediatistas. Okay? Aquele caminho, hum. será que aquele caminho... Quando eu digo sermos mais racionais, é pensarmos refletirmos uhum. onde é que aquele caminho X nos leva e onde é que o caminho Y nos pode levar e que se calhar o caminho Y demora mais tempo mas é mais uh, é mais sólido é mais robusto é capaz de nos dar depois um, uma uma saída mais arroza uh, mas isto implica uh, implica tu parares para pensar mais uma vez para, para refletir, parados para pensar nos prós e nos contras. E nós somos, de facto, muito imediatistas e, e, e temos pouca prática de pensar, de parar, de refletir. E acho que precisamos mesmo fazer pausas sabáticas na nossa vida. Vou te dar um exemplo concreto. Uma filha filho é chefe de cozinha. E que um restaurante, teve um restaurante de 5 anos e meio. E este ano resolveu vender e disse, mãe, vou fazer uma paragem em três ou quatro meses. Ele não tem, ele não tem que pedir autorização, ele é melhor e vacinado, ele fará o que entender. Mas eu sabia que ao mesmo tempo ele estava a ser bombardeado com propostas de trabalho extremamente tentadoras, e em que em termos de carreira uh, seriam importantes para ele. Para ele. E, e ele é, é, é mais ajuizado uh, do que eu, acho vezes. E ele disse, mamãe, eu sei que tu vais dizer, e isto é uma resposta a que tu uhum. estás a perguntar, com um exemplo prático, eu sei que tu me vais chamar louco, porque eu tenho neste momento duas propostas acima da mesa que em termos de carrara seriam excelentes. Mas é assim, eu tive 5 anos e meio com a cabeça debaixo no óleo, com uma cozinha. Perdi os melhores 5 anos da minha vida, dos 25 aos 30 Perdi o crescimento do meu filho. E
2: uhum.
1: eu neste momento, quero, parar. Para pensar. Para pensar o que é que eu quero fazer. Para ter tempo para o meu filho. Portanto, eu prefiro aceitar um trabalho que me dê, se calhar não me dá a perspectiva de carreira que eu desmigaria. Se calhar, vou perder uma oportunidade. Paciência. Uhum. Mas eu prefiro ter um trabalho que não me dá essa perspectiva de carreira mas que me permite ganhar o dinheiro que eu preciso para sustentar a minha casa, ter tempo para mim, ter tempo para o meu filho e refletir no que eu quero fazer. Portanto, eu estou-te dar um exemplo, porque uh, eu não, 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 não gosto de falar no vazio, eu gosto de falar com exemplos práticos, de uma pessoa que tem neste momento 31 anos e que é muito mais sábio uh, do que eu, em determinadas coisas, e que me deu uma lição uhum. de maturidade ou seja, eu sei que este caminho era mais rápido eu ia ganhar muito mais dinheiro e tinha uma carreira tentadora, tudo bem só que esse, esse caminho faria que eu ia perder o crescimento do meu filho porque implica que eu entro às 7 da manhã e saio às 3 da manhã portanto eu só vou a casa tomar banho e dormir umas horas, não vou ver o meu filho será que é esse o caminho que eu quero? ou será que eu prefiro fazer aqui um compasso e pensar na minha vida e depois logo vejo, porque as oportunidades surgirão.
0: Uhum. Daí o tempo, não é? Nós vivemos também, hoje em dia, nós vivemos muito daqui para cima, costumo dizer, não é? Vivemos muito aqui. Talvez não tanto, ainda bem que existe uma geração que já olha para isso e que esta questão da intuição, a razão, o coração, o que é que ouvimos primeiro? Como é que isto se coloca na nossa vida Como é que isto encaixa na nossa vida Tendo em conta que todos nós de alguma forma os Com mais ou menos facilidade temos, um, temos depois as contas para pagar E, todo, e todos os desafios né? Muitas pessoas dizem, ah está bem Vera É fácil nós dizermos que está bem Temos que ir em, em prol e à procura Daquilo que nos faz feliz Mas depois não dá para nós estarmos com criatividade E à procura daquilo que nos faz feliz E empreender em alguma coisa que muitas vezes Começa como um caminho do meio Enquanto as contas estão a chegar para pagar é tudo certo, não é? Até porque a criatividade, teoricamente, e eu acredito que na prática, ela, ela vem em estados de algum relacion... de relaxamento, estado de relaxamento também, em períodos em que mais sabáticos, em que estamos mais connosco, mais sozinhos, em que mais nos aproximamos. Mas considera que há uma, há uma esperança numa geração ou numa nova forma, num novo, numa nova era, eu também falo muito nisto, de alguma forma numa nova era de pessoas que, Querem fazer aquilo que gostam, não querem abdicar disso, sabem o quão importante é estar em fazer efetivamente aquilo que gostam e que as movem, mas também pensam mais no outro lado, naquela realização pessoal que se impõe à realização profissional, ou seja, aquela que diz, eu preciso de tempo para mim Preciso de tempo para os meus filhos Preciso de tempo para olhar para a família preciso de tempo para eu também me cuidar de alguma forma E não é só trabalho Acha que, como é que vê é uma Tendo uma em tendência. conta que fala com muitas pessoas E que está com muitos projetos E muitas pessoas que é também querem o caminho empreendedor É uma tendência muito grande As pessoas hoje preferem
1: a, ser, Preferem muito mais Ser felizes Obviamente que não descurando A, a o básico da sua vida, é? uhum. mas dá muito mais importância ao ser feliz naquilo que lhes dá gozo e prazer fazer uhum. do que no ter. Uhum. Há uma ausência de estado de paradigma em muitas coisas e essa é uma delas. Nós uh, tínhamos aqui, eu pertenço essa geração em que nós queríamos ter, ter casas, ter o último modelo do carro, ter vogado de carro dois em dois anos, ter uma casa da cidade, e uma casa de carro e uma casa de férias, viajar, uh, vestir as marcas, isso alimentou a minha geração e outras gerações, mas a minha foi marcada por isso, né? as pessoas que hoje têm 60 anos, e a sua casa, uh, compraram a sua casa, tiveram os
2: seus,
1: essa ambição, a sua casa, o seu carro, o carro último dele, a marca XPTO, os bons restaurantes, as boas viagens, já foram marcados por isso. Epá, não está bem nem está mal, foi uma época. E foi, era aquilo que nos dava prazer, ter guerreiras que nos alimentavam financeiramente e economicamente para podermos ter isso, né? Mas o mundo mudou, o paradigma mudou completamente. E hoje os jovens têm uma forma de ser e de estar em que se dão muito mais, talvez, marcados até pela geração dos seus pais e dos seus avós, que são estas, e que os viram sacrificar a sua felicidade pessoal e a sua vida pessoal em função das suas carreiras, não é? Uh, talvez marcados por isso. Talvez marcados pelo indevidamente exagerado. Uhum.
2: Uh,
1: porque é um, é um facto que a geração, a minha geração, que trabalhou muito pelas carreiras e ganhou muito dinheiro e permitiu isso, também é uma geração muito endividada. E depois, há o efeito, não é? O efeito quanto mais tens, mais queres, porque depois, para conseguir ter aquilo, para conseguir ter aquilo, vais ter Então, houve muitas... E estas gerações de jovens, dos 20 e dos 30 anos, passaram por isso. Sentiram isso na pele. Sentiram a falta de atenção que muitas de nós mães e muitos de nós pais nos demos, porque estávamos virados e virados para a nossa uhum. carreira. E que marcou as suas vidas. Sentiram alguns deles também as questões do endividamento e do dinheiro e, do, e, do, e da referência de dinheiro Sempre posta em cima da mesa do jantar, porque era tema de discussão uh, dos pais, muitas vezes. não é hum. E portanto, isto eu penso que isso os marcou demasiado. Mas é, hoje esta geração, não é só isso, esta geração está muito mais virada Pode ser, para ser feliz. Uh, eu, eu sabes que eu passo a vida com projetos novos e com jovens e no meio de grupos de jovens nesta, nesta minha vida do empreendedorismo e, e tenho eu tenho visto coisas incríveis e estava-me estava a falar, isto estava-me a lembrar no caso da Bárbara Kaiser a Bárbara Kaiser é uma mulher de quem eu gosto muito um, ela é alemã nas Chiméis. trabalhou muitos anos na City Londrina uhum. tinha uma, um cargo altíssimo na City Londrina, ganhava dinheiro e, e, entretanto, o que ela gosta mesmo de fazer é surf. E como ganhava uma dinheiro tinha a possibilidade de fazer surf em todo o lado do mundo. Ela tanto em Bali, como estava no Hawaii, como estava onde ela quisesse a fazer surf. Até que um dia cansou-se. e disse, mas para que é que eu estou aqui a trabalhar, não sou feliz, eu só estou aqui a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar e ganhar dinheiro para depois ser feliz a fazer Aquilo surf. que gosto sim. Então veio uh, para Portugal uh, instalou-se ali na zona de porque a, fazer, a fazer o seu surf e não descansou durante não sei quantos anos enquanto não desenvolveu um projeto empresarial que lhe permitisse viver do surf
0: uhum. e fazer aquilo que ela gostava de fazer oh, Isabel, mas isso é possível? é possível para qualquer pessoa? quais são os requisitos <risos> para conseguir fazer isso? O <risos> O mindset, por onde é que mindset. começamos? Para é quem está a ouvir, por onde é que começamos? Porque há muitas pessoas que querem isso, não é? Eu percebo isso. O mindset é assim,
1: ela deixou a city, é verdade. Mas ela só deixou e só se dedicou a isso quando tinha o projeto todo, todo, uhum. todo feitinho. E demorou muito tempo para fazer um projeto com o cabeça do tronco e mesmo. O que ela fez? Ela desenvolveu um cap, um boné para surfistas, que protege, não só de se ter uma, uma forma, de prender, protege não só das pancadas na cabeça, porque os surfistas caem,
2: uhum.
1: né? e às vezes caem com muita força no, no chão, na areia, na areia, e enrolam e batem na cabeça, contém uma proteção especial e patenteada contra o sol, os surfistas passam muitas horas debaixo do sol e portanto desenvolvem com muita facilidade melanomas, Uhum. Sobretudo os surfistas do norte da Europa Porque tem peles muito mais claras E, e portanto precisam de proteção solar Sendo que quando tu estás um, a fazer surf O vento leva-te o boné e tu não consegues Ou, ou estás com um protetor solar em camadas Mas mesmo assim não é suficiente pelo horas que pães Portanto tem que haver uma proteção específica e ela percebeu, detectou essa oportunidade, por ser vista que era, por ser muito clarinha, que é uma uh, norte Europa, e, portanto, desenvolveu um cabo que protege do sol, que protege das pancadas e que tem um fecho, um uma forma de fecho, uh, que é isso que está patenteado que mesmo com o vento e mesmo com as reviravoltas
0: não salta. Exato. Mas isso foi preciso, desenvolver. Era é isso que eu lhe ia perguntar. Preciso, não, é, o é só ter ideia. não é só ter ideia. é só claro. ter ideia, claro. Mas é preciso desenvolver patentes, desenvolver projetos, fazer todo um planeamento.
1: Sim. E ir à procura dos tecidos, ir à procura dos, dos produtos, dos melhores produtos para aquele projeto, e à procura do fabricante. Epá, uma
0: coisa é ter uma ideia, outra coisa é o desenvolvimento da ideia até ele ser concretizado. Mas e, o que é que a Isabel, há muitas pessoas que trabalham, têm os seus trabalhos assalariados e que têm uh, aquela vontade intrínseca de, de avançar e de ter um projeto empreendedor e muitas vezes começam nesse caminho do meio, ou seja, começam a criar aos poucos e a planear. O que é que é importante ter, perceber, que, que se tem antes de dar o passo de sair de um trabalho por conta de outro, assalariado, com todas as condições e suposta não é, segurança para a, avançar num projeto empreendedor? Quais são, assim, aqueles Sim, para saber, pontos isso, para primeiros, principais? Primeiros, primeiro que tudo a mindset. Há é? pessoas que por mais
1: que o projeto já esteja numa fase uh, que, pode, que se pode avançar a ele, estão sempre presas por, por 50 mil fatores desde o fator financeiro ao fator segurança ao fator medo há pessoas que não faltam daí né? portanto tem a ver com o mindset depois às vezes é a oportunidade é o menos é, é, é algo que acontece e que faz o clique e é a oportunidade certa ou é agora ou nunca okay? uhum. agora de facto nós não podemos as pessoas confundem muito duas coisas uma coisa é eu ter uma ideia outra coisa é eu não ter um negócio Uhum. Okay? e da ideia ao negócio o caminho é muito longo okay? eu tenho uma ideia pá, e acho que aquela ideia é genial e acho que apaixone por aquela ideia e este é que é o meu caminho só que é uma ideia e nós temos que concretizar essa ideia, transformá-la num negócio e só depois, só depois se a pessoa está a depender e precisa de trabalhar para ganhar a sua vida, só depois de testar de como negócio é que pode saltar dali para fora. Ou saiu. Quantas vezes isto acontece? Olha, uma das minhas últimas investidas é Uma fulana que tinha uma vida, estava numa, numa, numa big four e que tinha uma vida muito boa e disse à família, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho esta ideia, eu vou tirar uma licença sabática de quatro anos e nestes quatro anos eu vou pôr este projeto bem. Uhum. aguenta vamos todos que tem menos dinheiro em casa que eu vou deixar, eu vou pedir licença portanto há menos uma ordenada entrar cá em casa a família está disposta a fazer alguns sacrifícios durante este tempo para outros estar por si a família teve e ela naqueles quatro anos envolveu a sua ideia transformou-la num negócio e foi investida infelizmente o projeto vai chegar ao fim uh, porque ela própria se Disse, eu só vou ter estes 4 anos, portanto, ou consigo ou não consigo. Um, e se conseguir, excelente. Se não conseguir, eu volto a um, empregada. E o uhum. que aconteceu. Ela deu aquele prazo. Tu sabes que tivemos dois anos de pandemia, portanto, as coisas não uh, aconteceram ao ritmo, em algumas áreas.
0: Em algumas áreas, sim.
1: Ao ritmo que as pessoas pretendiam. Portanto, ela colocou-se a si própria um timing e, neste momento, ela... Uh, pôs o projeto de baixo, dentro da gaveta, pode ser que um dia volte com outra roupagem. Porque essa é outra coisa boa. é que Os empreendedores que aprendem com o erro poderão mais tarde ter um clique que lhes dizer, aquilo não deu assim, mas assim vai dar. Portanto, eu não, nunca digo que o projeto acabou. Tá, está, stand vai Mas isto para te dar o exemplo de uma pessoa que diz eu estou numa Big Four, tenho um ordenador, tenho um... Uh, tenho aqui uma série de rebeldias das quais eu vou abdicar porque quero testar esse projeto. E a família disse, ok, nós aguentamos isso. E ela se fez. Uh, e desenvolveu. Agora, aquilo que eu te estava a dizer da ideia, temos uma ideia até temos um negócio, uh, vai um caminho muito grande. Nós primeiro temos que testar a ideia, uh, temos que olhar para, para todo lado para ver se... Outras pessoas tiveram a mesma ideia, uhum. que muitas vezes nós achamos que aquela ideia é única, mas não é. Uhum. Já outras pessoas pensaram naquela ideia, já outras pessoas são mais avançadas do que nós, e se calhar já não há, hum, não há oportunidade para nós pormos aquela ideia daquela maneira, Podemos, temos ter a capacidade de agarrar a ideia para dar-lhe um twist se ela aparecer de outra, de outra forma, mas pronto. Há todo um projeto que tem que ser desenvolvido e testado até que aquilo que tu tiveste como ideia seja efetivamente um negócio. Uhum. E, desde o negócio. E, das duas, uma, ou tu tiras, como é esta foi que eu te disse, um período da tua vida para te dedicares àquilo. Ou então, uh, e portanto deu, deu, não deu, não deu, e tu voltas. Ou então, uh, mandas de cabeça e dizes, é pá, isto que eu quero fazer na vida, vamos embora a isto. Ou ao outro já que nunca têm a coragem de fazer isso, portanto, é o momento, e é a circunstância, é a oportunidade, é o mindset, é uma série de coisas. Agora, o que eu digo é assim, se tu és empreendedor e queres fazer, e queres acreditas muito no, no teu projeto, vai em frente, assumes as consequências e os riscos disso. Se tu não és tão empreendedor assim, porque tens, ou, ou melhor, até podes ser empreendedor, mas tens medo,
0: uhum.
1: Uh, tens que pensar e refletir onde é que, qual é o teu momento de oportunidade como é que se lida com medo?
0: como é que a Isabel lida com medo?
1: eu acho que todos nós temos medos né? eu todos os dias peço a Deus há uma coisa que eu faço todos os dias todos os dias na minha vida eu não me levanto sem primeiro fazer a minha meditação e fazer as minhas orações as minhas orações a minha maneira eu não sou uma católica a não nada disso as orações a minha maneira, aquilo que eu acho que é uma oração é uma meditação e eu todos os dias peço a Deus para me ajudar a ser uma pessoa melhor e fundamentalmente saber lidar com os meus medos, com as minhas fraquezas. E para me inspirar, porque eu acho que todos nós temos medos. Há pessoas que mostram ou manifestam ter medo, outras que conseguem suavizar, mas todos temos medo. Todos temos medo do que é que vai acontecer, todos temos medo do que é que me vai acontecer amanhã, se eu vou ter capacidade, eu vou ter saúde, se alguém me vai falhar. Todos temos medo, todos.
0: Não há ninguém que não tenha medo. E quando vem uma tomada de decisão para tomar, quem é que consulta primeiro? Olha,
1: lá em cima está alguém que me inspira hum. e às vezes acontecem não, sabes? Às vezes acontecem-me não. E às vezes até, eu sou tão teimosa que vou para a frente e o não vai acontecer. Não acontece da maneira, acontece a outra. <risos> Uh, e, e é tal coisa que é preciso a gente perceber porque é que aconteceu o não, não é? Uh, quem é que eu vou? Olha... As pessoas que eu... Um, ouço muito o meu pai. Eu ouço muito o meu pai, não um, há ele a falar dele. porque é uma pessoa que me inspira muito. Um, e na sua... Sabedoria, sua imensa sabedoria, às vezes deixa-me... Às vezes ele não me diz não não faças isto dá-me pistas às vezes diz-me coisas, palavras que me fazem refletir e eu chego lá por mim, não preciso que ele me diga não ou não preciso que ele me diga sim oiço muito o meu pai mas isso muito um, as pessoas que estão à minha volta um, mas oiço muito a mim, mas muito a minha vozinha interior a minha intuição
0: a maior lição que o seu
1: pai lhe deu Opa, oh, é tão difícil essa. É a maior lição é uma pessoa. A pessoa mais. Uh...
0: Foi sobre a vida ou foi sobre o trabalho?
1: Não, sobre a vida. Sobre a vida. Sabes que. Sobre o trabalho, claro, porque eu, tudo aquilo que sei aprendi com ele. Uh, depois, enfim, fui por outros caminhos, mas o base, não é? Há bocado estamos a falar da, da questão da ética. Uh, da ética. Da, a ética na gestão não é mais do que tu pautas a tua vida nos negócios e na profissão, tal como pautas na tua, na tua vida, é? os teus padrões pessoais pousam, uhum. a, um, pousam a tua organização. Um, a maior lição de vida, eu acho que ele dá uma grande lição de vida, quando alguém que é órfão uh, e que começa a trabalhar aos 11 anos e que chegou onde ele chegou, dentro da área dele, um, conceito, portanto, a sua vida por máximo ética e a rigor, não posso, não posso. A maior de vida é, é dele,
0: é dele mesmo. Uhum. Isabel, tendo em conta as diferentes esferas que a nossa vida tem, o que é para si o trabalho da sua vida? Aquilo que eu faço com amor, com paixão, tudo aquilo que eu faço, eu faço com amor e com paixão.
1: Eu não era capaz, mesmo dentro da advocacia, que foi aquilo que eu pensei que nunca na vida iria fazer. Uh, descobri que gostava, descobri que tenho jeito uh, e, e faço. E nós temos que procurar sempre aquilo que nós gostamos mais, não é? E portanto, uh, eu não sou aquela advogada toda debaixo do braço que vai para tribunal, não sou. Uh, não quer dizer que não o faça. Uh, também já o fiz e de vez em quando, muito sporadicamente faço e faço com muito gosto e até que tenho jeito. <risos> Mas uh, eu fui descobrindo dentro da minha vida profissional aquilo que eu gostava de fazer. Mas sem dúvida é aquilo que eu gosto mesmo, mesmo de fazer, é aquilo que eu faço com um, propósito é a mentoria, é a estratégia, é pensar, é pensar em como é que se uh, desenvolve uma ideia até chegar um, a um negócio. Isso é aquilo que eu faço com máxima das paixões. E que me sai, naturalmente, sem espontaneamente, quando se eu estiver a fazer um, um outro trabalho tenho que estudar, e tenho que pensar, e tenho que ir uh, uh, isto não, isto sabe, sabe isto para mim não é trabalho, isto para mim é, é qualquer coisa que vem dentro uh, não é tão simples quanto isso, porque isto repara eu para fazer aquilo que faço hoje, de conseguir olhar para uma ideia de uma pessoa e dizer, uh, faz, assim, faz, assim, faz assim, faz assim, não vais para ali não vais para e conseguir burilar aquilo né? é como se me desse um diamante em bruto, uma pedra em bruto uhum. e eu vou ajudar a esculpir aquilo tudo vou ajudar a pessoa a esculpir aquilo eu faço isso vem cá dentro e aquilo que parece muito espontâneo para muitas pessoas é no fundo o acumular e o sedimentar de uma experiência adquirida ao longo de muitos anos e de, sobretudo uma coisa que eu estou sempre a dizer a toda a gente é preciso ter mundo é preciso estudar, é preciso viajar, é preciso. Mas o viajar não é só ir ver as coisas bonitas que há por aí, não. É sentir, olhar, perceber, conhecer, ganhar mundo, é ter mundo, é falar com as pessoas, é perceber as tradições, perceber os costumes, é estar muito atento a tudo o que se passa na volta do mundo, as tendências. Uhum as tendências económicas, as tendências sociais, as tendências políticas, porque isso influi nas alterações de comportamentos, uhum. aquilo que há bocadinho estávamos a falar do que era a minha geração, o que eu movia a minha geração e o que hoje move as pessoas. E é que vai ser cada vez mais assim, as pessoas vão são ser cada vez mais seres, vão estar cada vez mais viradas para o ser e não para o ter. Uhum. Porque nós somos 8 bilhões de pessoas neste planeta. e Vamos ser mais e, portanto, não é possível continuar numa, numa perspectiva de acumulação, de ter. inclusive, é impossível. Hum. Tu repara que os jovens hoje são muito mais de partilhar as coisas do que ter a propriedade delas. E isso, depois, tem efeitos nas tendências de consumo. Tu nunca ouviste falar, na minha geração, toda a gente queria ter o seu próprio carro. Cada um tinha que ter o seu próprio carro. E quanto mais potente, é? Hoje tu vês os jovens a partilhar carros, não é? Uhum. car sharing. Vês as pessoas a ir de trotinete. Portanto, estas alterações de paradigma, estas alterações de comportamentos, alterações sociais, políticas, económicas, geram. Obviamente, há alterações nos padrões de consumo, e tu vais ter cada vez mais isto. Nós temos 8 milhões de pessoas neste planeta, tu não podes continuar a consumir as energias como consumias, tu não podes continuar a consumir uh, determinados produtos uh, como consumias, tu não podes continuar a consumir roupa como consumias, uh, as pessoas não sabem, mas a indústria têxtil, a indústria da moda é das mais poluentes que existem. Uhum tu não podes continuar a, a poluir o planeta, nem a consumir os recursos da mesma forma que nós consumíamos há 20 ou 30 anos atrás, é impossível. Portanto, a vida no planeta vai mudar e nós, para isso, nós temos que perceber a alteração dos comportamentos, percebe-se com estas tendências. Por isso, quando eu faço isto, quando eu estava a dizer, eu faço isto espontaneamente, vem cá, parece que nem se cada, nada é estudado. Não é o produto de muitos anos de estar aqui nesta terra, neste, neste planeta, mas muito atenta é muita coisa, a estudar, a perceber, a viajar, a conhecer pessoas, a conhecer o que é que estava a passar à minha volta, a minha... e depois também o facto de ter feito muitas coisas, não Portanto, é? fiz educação quando fui, sou professora, quando sou mentora, quando sou investidora, um, Fazer muitas coisas significa que eu falo todos os dias com muitas pessoas, com pessoas uhum. muito diferentes e é essa riqueza, é essa riqueza de vida que me permite depois olhar aqui para uma menina ou para um menino que diz, eu tenho uma ideia e eu disse, ok, e qual é a tua ideia? E agora como é que tu queres transformar essa ideia num negócio? Ah, eu quero fazer assim, assim, ok, mas tu achas que o teu, qual é o teu mercado? E sabes qual é o mercado para que vais vender isso e quais é são é os recursos que tu vais utilizar? E como é que tu vais conseguir financiar? Há tanta coisa que se pode perguntar e que se tem que perguntar para se transformar uma ideia em negócio. Mas é isto. É, o trabalho da minha vida é
0: este. Isabel, o trabalho é um servir à vida. Obrigada por fazer aquilo que motiva muitos a continuar. Obrigado. Obrigada. <risos> bem-vindo ao podcast o trabalho da tua vida.